Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkomna till Allt om e-sport. Podden för dig som vill veta mer om en av världens största sporter som detta år beräknas omsätta en miljard dollar. Vi ska besvara frågor som vad e-sport egentligen är och hur gör man för att aktivera sig mot målgruppen. Vi ska också lära oss om vilka möjliga kanaler man som annonsör kan aktivera och hur ser målgruppen ut. Och vad säger marknadschefer som haft framgångsrika e-sportsatsningar? Ett avsnitt varannan vecka med intressanta gäster varje gång som tillsammans med mig ska rita upp e-sportens ekosystem. Mitt namn är Daniel Perrault. När jag inte poddar är jag vd för e-sportbolaget Fragbyte och denna podd gör vi stolt tillsammans med Dagens Media. I detta avsnitt ska vi prata med en person som har varit med och grundat ett av Sveriges största e-sportscommunityn i sin kategori. Vi säger varmt välkommen till fantastiska Lilly Klefelt. Hej! Hej! Läget? Och det är bra. Kul att vara här. Ja, men kul att ha dig här. Så, men för de som inte vet vem du är, Lilly, eh, berätta. Vem ja, är du? Eh, Lilly Klefelt bor på Södermalm, född och uppvuxen. Eh, 29 år. Eh, men jag grundade ju Female Legends tillsammans med Lisa Lind- 2016 eh, och sen så skrevs den projektansökan, eh, mest av Lisa eh, till Allmänna Arvsfonden eh, med ett projekt där vi försöker ta reda på, tjejer och killar spelar ungefär lika mycket fram tills de fyller 10-11 mm. eh, och sen slutar tjejerna och det här projektet går då ut på att ta reda på varför de gör det och vad vi kan göra för att eh, för att stoppa det eh, eller för att uppmuntra tjejer i sina intressen liksom. Så det jobbar jag med eh, som kommunikatör. Så det är ett treårsprojekt och eh, vi är ett år in nu. Okej, okay, så det, det började för ett år sedan? Nej? Yes. All right, det känns som att ni har funnits längre. Ja, alltså vi, vi är ju en ideell förening. Eh, och vi, vi träffades i maj 2016, var då vi började prata om det. Eh, och sen så grundades vi 3, 2 oktober, eh, tror jag. Andra eller tredje? Eh, 2016. Eh, mm. Och då startade vi även föreningen eh, som är liksom en ideell förening, ansluten till Sverok och Svenska Sportförbundet. 
Just det. Kan du kort berätta vad, hur ser, vad gör Sverok för de som inte vet? Eh, Sverok är en spel- och hobbyförbund. Ja. Eh, så alla som håller på med någon form av liksom, ja, spel, hobby eller egentligen alltså, nörderi. Liksom, det kan ju vara cosplay eller figurspel eller brädspel. Right, liksom. Ja, mm. eh, kan ha en förening ansluten dit. Eh, och så kan man få hjälp med saker, både kunskapsmässigt och lite så här, ekonomiska stöd om man vill ja, köpa något eller sådär. Okej, okay. det är superbra. Mm. Med, ja, med hjälp av studiecirklar och annat. Liksom. För de som inte vet då, helt och hållet, kan du berätta lite mer bakgrund till varför Female Legends existerar? Absolut. Jag och Lisa träffades på Ansverks Respect och Compete-läger för League of Legends. Så att vi var coacher där okay. och lärde ut how to play. <skratt> på de här lägen hade de jobbat väldigt hårt för att ha ungefär 50-50 killar och inte killar liksom. och vi märkte rätt snabbt att det var en sån attitydsskillnad, tjejerna var mycket mer benägna att vara här, ja men ta den rollen du vill ha, jag kan jag fillar, liksom, jag kan ta något annat sen hade vi en turnering i slutet av det här läget och då var det många tjejer som sa, ja men måste, måste, måste jag vara med jag är så rädd mm. att jag ska liksom, dra ner teamet. Och vi kunde ju se att de var lika bra som killarna. Det handlade ja. ju inte om det utan det här var ju något annat liksom. Så satt vi utanför i gräset och, och snackade efteråt och bara så här, fan inte en generation till liksom. För att då hade vi vuxit upp lite och eh, kunde liksom lite ta ett steg tillbaka och se de här unga tjejerna se oss själva i dem. Ja. Och bara kände att fan har vi inte kommit längre liksom. Um, så då satt vi och gamade hela sommaren och pratade om vad vi skulle göra. Mm. Uh, sen så startade vi en Facebookgrupp och tanken var egentligen bara att det skulle vara en grupp där tjejerna kunde hitta varandra. Uh, och, ja, bilda lag och spela ihop. Och sen så växte det explosionsartat och blev, blev någonting helt annat. Mm. Uh, men det var, det var tanken. Men när förstod du då att det kunde bli någonting större än, än bara den gruppen så att säga? När blev det en... <hör> ja, alltså vi... Det första vi gjorde var att vi åkte till Dreamhack Morles. Vi startade i oktober och så åkte vi till Dreamhack och så delade vi monter med Sverok. Så vi okay. var med mest där som funktionärer. Liksom. Och på det Dreamhack så blev vi 80 personer i Facebookgruppen och kände fan. Nu händer det. Nu är vi stora. <laughs> ett halvår senare nästa Dreamhack så blev vi 800. Wow. Och, ja, ett halvår senare då, nästa Dreamhack och inte då var vi 1600. Så att, men wow, det gick otroligt. Nej, men efter det så, så ville tjejerna göra mer. Liksom. Mm. Och vi bara, ja men absolut. Och så, ja, men det här med coaching, det kan ju vi. För att vi var ju coacher liksom. Mm. Så då började vi köra veckoträning i League of Legends så att ja, folk träffades på Discord och så fick de, en, fick de en, en coach och blev indelade i lag efter ungefär skillnivå och sådär ja. och, och favoritroll och sen så gjorde vi ett uppvisningslag som åkte runt på lite gymnasiemässor och så mest för att visa att tjejer spelar visst mm. och sen ville tjejerna träffas på riktigt och så och då började vi prata om att på Dreamhack och liksom ha, sitta ihop och sådär så att jag vet inte riktigt om jag fattade alls eller när vi fattade för att vi har ju liksom, vi har liksom bara jobbat. Ja. Vi, har, vi har bara vi har sett ett behov och så har vi försökt tillfredsställa det behovet och då mm. finns det ett nytt behov och så har vi försökt tillfredsställa det och sen har det bara varit i rullning. Sen har jag haft mina liksom uppvaknanden under åren när jag plötsligt ja. är så här oj, det här är stort eller det här är, det här är häftigt eller det här är viktigt. Uh, ofta handlar det om när, när unga tjejer kommer fram till mig och liksom säger saker som att ah, jag har alltid velat åka på Dreamhack men jag har inte vågat. Mm. Uh, men sen hörde jag att Female Legends skulle vara här och då kände jag att fan, nu kan jag åka. Mm. För då vet jag att skulle det hända någonting så har jag någonstans att gå. Mm. Och jag vet att, att ni jobbar för att, det, för att vi ska ha en, en bra miljö. Liksom. Och när man får den typen av feedback så... Uh, blir man så ställd. Mm, mm. Det, det är nog egentligen de grejerna som har fått mig att fatta. Att det är på riktigt. Ja. 
Men, men jag är lite nyfiken utifrån din personliga eh, mm. e-sport och gaming-bakgrund. För att du säger att ni vill ju uppfylla ett behov här som, eh, som finns. Mm. Hur, hur såg det behovet ut för dig då när du var yngre? Ja, eh, vi... Eh... Ja, men när, jag var, när jag var tre år så skildes mina föräldrar och så träffade mamma en, en ny kille som hette Martin. Ehm, och de hade ganska nyligen börjat, börjat dejta sådär. Eller, och sen så hon jobbade som skådis. Och så frågade hon, liksom, kan du, kan du passa, passa Lilly ikväll? Mm. Ehm, och han var ja, ja, men absolut inga problem. Ehm, och sen så kommer mamma hem och klockan är med, så här, halv ett eller något. Alldeles för sent, jag är tre. Ehm, och efter en dörr så kommer jag springande till henne. Mamma, mamma, vi skjuter tyskar! Oj. <laughs> och då har jag sett vi och spelade Wolfenstein Just det. Och det var ju Ja det var väl lite dubbelt för henne Men hon såg ju också hur extremt glad jag var Och hon såg ju också hur, hur bra liksom Jag och Martin hade konnektat hade i det ja, ja. Så på den, den vägen var det Sen började hon kolla lite vad, vad det var för spel vi spelade Så att vissa spel kunde vi bara spela när hon inte var hemma Men Sen ja, så började det så att Från början så satt jag mest då liksom, ja, men så backseat, backseat spelade eh, Martin var ju totalt kass på Att komma ihåg vad saker och ting var ja. Så jag var ju lite så här, fysisk minimap eh, så här, ja, men Nyckelkortet ligger där liksom. det. det röda nyckelkortet ligger Du körde där. memory live liksom. yes, precis. <laughs> eh, Sen började vi spela, började spela rätt mycket själv Sen började vi spela rätt mycket ihop eh, Vi spelade mycket liksom Half-Life Och Posing Forces Och ja. Bershift och de där Multiplayer. Då kom min lilla syster, hon är sex år yngre, in i bilden också en del. Och, eh, så vi satt och liksom lanade hemma. Eh, sen började vi spela rätt mycket Left 4 Dead. Men då jag började jag spela i klan och sådär. Eh, men det var också mycket, eh, liksom mycket hemmaspel. Mm-hmm. Eh, det blev så illa så att eh, mamma utlyste zombieförbud vid matbordet. Man fick inte prata om, om det. <laughs> att det var det enda vi pratade om. <laughs> mamma gamer också, fast hon eh, mer med strategispel och mer liksom, singleplayer. Och så, oh, så att hon alltid haft förståelse. Ja, men, ja. Ja, vi, hon tyckte det var så där när vi satt och vrålade över lägenheten så vi fick skaffa headsets. Um, och sen så, ja men, alla för det var då jag började spela i klan. Och det var väl då som jag började liksom e-sporta egentligen. Ja. Det är klart att jag spelade en del CS och så innan fast med, med familjen. Mm. Uh, och sen uh, blev det ju League of Legends väldigt mycket. Och ja. det var ju så jag liksom gled in på hela e-sporten genom liksom coachingen och sådär. Men du, eh, vilken häftig historia Lille. Jag tänker... Om vi då, nu har du ju namedroppat massa spel här. Eh, <laughs> nej då, det är, det är bra. Bra repertoar. Vad, vad skulle du säga då är din favorit e-sport eller game utav mm. dessa? Usch, alltså det är ju svårt. The one million dollar question. Uh, för att jag, alltså ur e-sports perspektiv så är det ju... Alltså jag jobbar ju mycket med så här tillgänglighet och jag tycker att det är väldigt viktigt att liksom föräldrar och sånt engagerar sig. Att folk som inte är sportar eh, förstår vad det handlar om och att de kan vara med och liksom, ja, men organisera sig och framförallt stötta personer som är sportar. För att jag, jag tycker att det saknas stöd framförallt för barn. Mm. Eh, att det är väldigt många barn som inte har någon vuxen att prata om med. Eh, det var lite därför vi startade vår coachingverksamhet också. Ja. Eh, för, att, för att ge det. Uh, men det är så här, barn med fotbollsintresse eller ishockeyintresse är mycket lättare verkligen, och, verkligen. att bolla saker och även om föräldrarna inte förstår ishockey eller fotboll så är de liksom ändå där och tvättar tröjorna, skjutsar till matchen, sitter på läktarna och hejar mm, medan som du sitter och är sportare och sen kommer ut och kanske har lyckats med något du vet, vänt matchen eller du vet, mm. lyckats få upp blivit av med ja men lyckats få upp team spiriten och liksom lyckats vända det eller mm. gjort något svinsnyggt tekniskt så kommer du ut och så kan du inte prata om det för att du vet att så fort du nämner så är det bara så här, men ska inte du ut och spela fotboll istället? Eh, så att 
jag gillar ju e-sporter som, som är pedagogiska. Så att jag, jag tror nog som e-sport egentligen så gillar jag väl League of Legends mest för att det dels är det det jag spelat mest själv. Mm. Och det var också det, det där jag upptäckte att det var kul att kolla på e-sport. Det var när jag kollade på LOL. Sen vet jag också att LOL är ganska lätt för folk som inte kan e-sport att titta på ändå och tycka att det är kul för att det är mycket som händer. Och man fattar att det vänstra laget ska över till höga sidan och det höga laget ska över till vänstra sidan. Liksom. Yeah, yeah. Sen är ju CS bra på det att det är det är lätt att förstå. Mm. För att även om det är, det är väldigt simpla premisser. Men det är ju fruktansvärt svårt att bli bäst. Liksom för att det är, det är också så fruktansvärt oförlåtande. Liksom fuckar upp i CS är du ju körd. Fuckar upp i LOL så har du fortfarande en chans att rädda situationen. För att ja. det är så extremt många faktorer som spelar roll. Men sen är ju Overwatch en, en favorit för att de har jobbat så mycket med... Att folk ska känna sig liksom inkluderade. Det är bra representation. Det är också så här härligt med ett chattfilter som, mm, mm, som gör roliga grejer. Liksom. Och de bjuder in till en mer lekfull och mer avslappnad liksom, relation till e-sport. Däremot är det ju svinsvårt att kolla på. Mm, mm, mm. Så att det är väl... Ja. Är de tre? Ja, det är nog. <laughs> det är så svårt. Punkt. Ja. <laughs> Nej, men det är... Det är stora titlar, helt ja, klart. Men sen, jag, sen har jag ju spelat mycket StarCraft, framförallt tvåan. All right. Så att det, är också en, liksom, det var ju också så här det första jag såg i Globen. Okej. Okay. Ja. Ah, ja, man får ja. tycka om flera. Ja, bra. Det, det, det är helt okej. Okay. Det var ju häftigt. Alltså. <laughs> men du, jag tycker att vi ska prata lite om vart Female Legends är idag. Och lite mm. mer om, om själva produkten, om man får säga så. Affären mm. Female Legends. För hur... Hur ser liksom businessen ut så att säga utifrån mm. affärsområdet? Det är ju det är rätt intressant eftersom vi drivs ideellt. Mm. Och alla som jobbar med FL gör det ideellt förutom projektet. Då. Yeah. Så att vi jobbar ju mycket med alltså samarbeten där det oftast inte är så mycket pengar inblandat utan det är ofta mer ja, men utbyte. Mm. Vi jobbar ju mycket med, att, med aktörer för att Få dem att jobba mer med inkludering och eh, bli mer tillgängliga för minoriteter. Ja. Eh, liksom. eh, sen så ställer vi ju liksom krav på dem vi samarbetar med. Eh, och det har vi också märkt att, att det händer, händer saker i, i, i gruppen också. Vi har ju samarbetat mm. länge med Inet till exempel. Eh, för att de bland annat lånar ut datorer till till oss under yep. till exempel Dreamhack och så så att vi kan erbjuda det till tjejer som inte har egna gamingdatorer. Och har vi ju märkt att många, alltså länkaste datorer i gruppen så är det ju för Ninet. Um, för, för att de vet att, att de är schyssta liksom. Mm. Uh, och det har vi ju sett med mycket andra organisatörer också att om, om det är något som vi har samarbetat med så, så vet tjejerna att det, är, att, att det är bra eller att det, liksom, det, blir, det blir en kvalitetsstämpel så att vi måste vara lite försiktiga med Liksom, vilka vi samarbetar med också. Ja. Om, om man skulle försöka hitta liksom vad som gör Female Legends då unik ut från affärsperspektivet? Egentligen så tror jag mest att vi, vi startade vid rätt tillfälle. Det fanns ett extremt behov mm. eh, för, för den här typen av, av satsning. Ja. Eh, och jag vet att många vi har pratat med har ju varit så här, ja men det tänkte vi också. Sen insåg vi att vi är tre snubbar så det kan vi inte göra. Eh, så det är jätteskönt att ni, att ni gör det här. Mm. Eh, men vi är, 
unika i vårt i det vi gör som, som stor, stor organisation som, som främjar inkludering av framförallt liksom kvinnor och eh, icke-binära med erfarenheter av att tolka som kvinnor. Ja. Eh, vad jag har sett över liksom, hela världen. Eh, men jag tror också att i Sverige har vi ett ett ganska bra system för att driva saker ideellt. Mm-hmm. Det finns liksom en föreningsbas eh, och en del eh, hjälp att få. Framförallt när det gäller liksom, ja, men samarbeten och så, även om det oftast inte är så fett ekonomiskt. Mm-hmm. Men är det, är det också... Självklart är vi ju ett land som främjar föreningsliv. Mm. Men har det någonsin varit en utmaning för er också? <laughs> <laughs> Vilken del av det? Är det liksom? <laughs> Nej, men... Eh... Vad skulle du säga liksom är era affärsmässiga utmaningar då? då? Det är oftast att vi blir missförstådda. Mm. Många får ju för sig att vi, är sådär, att vi vill kvotera in kvinnor på, på positioner eller att vi vill att det ska vara separatistiskt eller att vi tror att, att, att liksom tjejer ska spela på sin planhalva och killar på sin planhalva och att mm. vi, vi, vi tycker män är svin. Och det är ju liksom motsatsen till det vi vill göra. Female Legends ultimata mål har ju alltid varit att inte behövas. Liksom. Mm, mm, mm. Vi tror ju på en e-sport där alla kan spela på, på lika villkor. Verkligen. Däremot så tror vi att den snabbaste vägen dit är att liksom buffa tjejerna eller att ge tjejerna eh, lite lättare, bättre förutsättningar. Liksom. Ja. Och det är också där som vi har expertis. Eh, dels från våra egna erfarenheter men eh, också de som vi har samlat på oss nu under våra 16, 17, 18, 19, tre år. <laughs> tre år. Ja. Eh, liksom. Och det är, det är därför som vi har fokus på, på, på kvinnorna. Det skulle ju vara helt fantastiskt om det fanns någonting liknande för, för killar. Eller för, för ni. Ja, det, det skulle verkligen, verkligen behövas. Och det är också det känns... Ibland kan det kännas som en del av den verksamheten vi har lite kontraproduktiv. För att till exempel som våra e-sportträningar till exempel. Ja. Vi har ju typ hundra deltagare i den i League of Legends och Overwatch blir det nu i höst. Och det är ju mycket av den kritiken vi har fått online bottnar i att det inte finns något för killarna. Liksom. Mm, mm, de, vill också träna, de vill också träna loll en gång i veckan. Mm, mm. Och det är ju så sorgligt att vi inte kan erbjuda det. Eller att det inte finns någon som kan erbjuda det. För det, det, det får man inte då? Nej, Nej. utan vi, vi, vi vill ju ge det utrymmet för, för tjejer. Yes. Och det handlar mycket om att många tjejer har ofta eller alltid behöver slåss för att bevisa att de får vara där eller att de hör hemma. Mm. Jag menar, en grej som vi har sett mycket är ju till exempel om, om vi tar ett blandat, blandat e-sportlag. Ja. Då är det ofta en eller kanske två tjejer i det laget och då är det alltid tjejen i laget. Så att om laget vinner då är det ju trots att de har en tjej på laget och om laget förlorar så är det ju på grund av att de har en tjej på laget. Vilket gör att den, hon kan ju liksom aldrig någonsin släppa pressen, utan hon är alltid tjejen i laget och hon mm. måste också alltid representera alla kvinnor som spelar eh, om, en, om, en, om en snubbe spelar dåligt, då är det för att han har en dålig dag eller för att han inte är bra på spelet, om en tjej spelar dåligt typ för att hon är tjej ja. eh, och det var också det som var lite häftigt när vi satte ihop våra första tjejlag att plötsligt kunde de bara släppa det och så blev de liksom en tank eller du vet en lurker och, eh, det är då olika figurer, eller ja, men roller precis. Ja, men plötsligt så, så blev de liksom sin, sin roll i laget istället ja. för att vara, vara tjej mm. och det är också det nu har vi, haft, vi har ju e-sportläger i, i det här projektet som vi kan prata ja. mer om sen ja. eh, och det är också den frågan som lyfts mest, det är varför kan vi inte bara få vara gamers, varför måste kön vara en grej 
Men om vi ska försöka konkretisera lite, för jag förstår självklart att det finns utmaningar i affären, men, men om mm. vi ska försöka konkretisera det lite, vad, vad är utmaningarna då i, i föreningslivet för, för er? Jo, men absolut. Alltså det är ju, rena pengar är väldigt svårt att få. Mm. Eh, och det är ju det som vi använder mycket för, eftersom att eh, kvinnorna har väldigt mycket andra typer av motgångar, så försöker vi underlätta det vi kan. Och det kan vara till exempel att betala resor eh, för att åka på event, eller vi brukar försöka rabattera lambiljetter skicka ut priser till våra turneringar sådana saker, ja. så att obundna pengar är ju det som är det vi behöver mest alltid liksom. sen så är det ingen som tjänar pengar på föreningen Nej. utan allting går ju direkt till Kina mm. på ett eller annat sätt liksom. men det som vi ofta möts av när vi samarbetar med företag är skräcken att de ska skrämma bort sitt, sina fans Mm-hmm. Det, är ganska, det är ganska ofta som det är så här Ja men det här är jättebra att ni håller på med det här Här får ni lite saker Men säg inte att det kommer från oss typ. um, Men det är lite så under bordet Feeling på många saker mm-hmm. Och att många är rädda Att, uh, menar, att de, de fansen de har Ska, ska liksom bli, bli kränkta Ifall företaget uh, Gör en tjejsatsning Eller uh, faller för, för liksom PK-feministerna. Liksom. Vilket känns väldigt sorgligt. För att ofta är det ju så att, eller det som vi har upptäckt i alla fall är ju att när man marknadsför så, till exempel ett LAN eller ja. ett event, då, då känner sig killarna alltid välkomna. Medan tjejerna inte gör det. Mm. Och det är också det som många organisationer missar. De säger ja, men vi säger att det är för alla. Och man bara, jo, ni säger det, men det syns inte eller det känns inte. Och det är ofta till exempel att man går in på hemsidan och så är det bara bilder på vita snubbar. Liksom. Mm. Och då är det ju många som, som inte identifierar sig som vit snubbe som känner att det är... Oj då, här var det, det här kanske inte är för mig. Ja. Eh, så att, till exempel det med representation är jätteviktigt. Att om man har ja, men bilder på, på flera olika typer av människor så kommer... De som, de som är vana vid att känna sig välkomna de kommer känna sig välkomna ändå de kommer ändå tänka att det här är för mig mm-hmm. men om det plötsligt är en, en kvinna på bilden eller så, då är det, har man större möjlighet att locka dem de som annars inte skulle känna sig välkomna för att oj men vänta, titta hon åkte, då mm-hmm. kanske jag också kan åka mm-hmm. så att jag tror att många företag är liksom rädda i onödan och att de istället då missar en extremt stor potentiell spelarbas eller liksom deltagarbas en ja och jag tror att de, de som skulle bli kränkta de är, de är inte så många och det är möjligt att de låter men jag tror inte att de skulle förlora förlora siffror som, som egentligen betyder någonting utan jag tror att de skulle få så mycket större siffror mm. så det är väl egentligen det som är så här mest frustrerande och ja. ofta, så, ofta är det liksom två steg fram och ett steg tillbaka man tror att man har fått ett företag att förstå vikten av det här, eller liksom, man tror att samarbetet är nästan liksom, i hamn och så, mm. så måste man börja om eller liksom, så får man backa in någonstans eller så har de pratat med chefen och chefen tyckte inte att det var någon bra idé för att, ja. Äh, ja, det är... så, så det skadar er ibland att vara så nischade? Alltså vi har inte så mycket val alltså, jag menar, det, vi, det vi har valt att göra är ju att liksom fokusera på, på kvinnor och e-sport mm. äh, och det är, det är det vi gör, det är vårt syfte. Mm. Och vi har ju inte, men eftersom vi har ju liksom ingen... Vi, inget, vi, driv, vi har inget vinstdriv heller. Utan vi tror ju att vi med framförallt ska vara en, en ideell... Eller liksom en demokratisk förening som för, för unga e-sportande tjejer av unga e-sportande tjejer. Så att, 
Jag och Lisa får kliva av snart. Vi är inte så jävla unga längre. Uh, nej, men vi <laughs> tror ju... <laughs> nej, men vi tror på den typen av... Liksom. Bort. Uh, nej, men vi tror på den typen av organisering. Mm. Liksom. Uh, och sen är det tråkigt att företag inte vågar ta sig ur sin comfort zone. Men det kan jag känna är liksom lite ischigt med e-sporten i stort. Att, här, att man gärna kör på det safe card. Man kör gärna på det som man vet alltid har funkat. Man vet att folk kommer köpa det här spelet om man gör den här typen av marknadsföring. Man vet hur det är. Liksom. Man är rädd att testa nya saker för att man känner att man inte riktigt har råd att ifall det skulle misslyckas. Ja. Och det är tråkigt. Jag tror också att tyvärr att det bottnar mycket i att mycket av gamingen och e-sporten Kommer från, alltså från början så var det ju liksom gamers som, som, som klättrade upp och sen mm. hamnade på liksom chefspositioner och de kanske hade mycket erfarenhet av, av spelet men kanske inte har så mycket erfarenhet av liksom ledarskap eller ja. marknadsföring eller, eller så. Mm. Och att jag kan känna att ofta är e-sporten väldigt uppdelad. Så att de som inte har koll på e-sporten är väldigt mycket så här, ja men du som kan e-sport, lös det här. Och sen är det inte någon liksom koll på om den här personen är kompetent på andra plan liksom. Ja, men det tycker jag är väldigt intressant, Lille. Och, och det är lite det som är syftet med den här podden. Vi, vi ska ju måla upp hela ekosystemet och, och alla mm. aktörer där ute. För att det finns ju rum och plats för alla. Mm. Men, men för de som inte vet då, vad, vad går de miste om här? Så att säga? Hur, kan man, hur kan man jobba mer? Och... Ja. Nej, men vi har ju en väldigt unik målgrupp. Och vi, har ju en väldigt, vi, har, vi har ju en målgrupp som vanligtvis är väldigt svår att komma åt. Och det är mm. liksom e-sportande tjejer som, som är i en miljö där, där de trivs och, och mår bra. Verkligen. Så att på det sättet är vi liksom väldigt, väldigt nischade. Ja. Och vi ger också, det finns ju möjlighet att synas i sammanhang där man promotar den bra sidan av e-sporten. Eller ja. För så som, som vi ser det mycket är ju att dels har vi liksom den, den gamla klassiska, både när det gäller liksom event och utbildningar och så, där det ofta är proffs som, som håller i eventen eller som är lite mer så influencer eller mer personer kommer att träffa den här personen, men ja. ofta kanske de inte är så pedagogiska till exempel. Alla mm. våra coacher är liksom utbildade för att kunna, för att kunna liksom leverera eller kunna sprida sin kunskap. Uh, så att för oss är det, ser vi det som att liksom den, 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 hårda, den hårda e-sporten där det kanske inte finns jättemycket struktur och inte finns mycket baktanke uh, versus då den här som, som jobbar mer liksom organisatoriskt och uh, vill få in liksom föräldrar och uh, ha en mer stabil grund, prata mer om hur man tränar e-sport på ett vettigt sätt, att det är viktigt att äta ordentligt och sova ordentligt och att man inte ska sitta och liksom nöta åtta timmar om dagen jag hörde att uh, en elitfotbollsspelare de spelar mellan två och tre timmar fotboll per dag mm-hmm. uh, och det är oftast ofta missar man det i e-sporten för att det finns alldeles för lite information och liksom organisering ja. Så att vi har ju väldigt mycket aktiviteter överallt som, som för att liksom upplysa om det här och för att ge tjejerna liksom en möjlighet. Vi jobbar ju också mycket med alltså att göra event tillsammans med, med, med folk eller med organisationer för att se till att det liksom är, är en vettig baktanke mm. när det gäller liksom värdegrund och även liksom seriositet hur man, hur man promotar e-sporten. Alltså vi har dragit igång Women's Esport League nu tillsammans med Challenger Mode i vintras. Vilket är en ja, motsvarande EM för tjejer i eh, League of Legends och eh, Counter-Strike. Just det. Um, Berätta mer om det. Ja. Uh, nej men vi, vi, märkte ju, vi, vi började med så små community-turneringar mm-hmm. för, för att tjejerna ville göra mer grejer. Och så plötsligt fick vi liksom frågor från andra tjejer runt om i Europa och även utanför. Som sa, ah, men får vi vara med? Och vi ville säga, ja, ja absolut, det är klart mm. att alla får vara med. Men det var ju då vi såg att det fanns ett så stort behov av att ha 
Eh, men att det finns ett så stort behov i hela världen eh, att ha liksom, tjejsatsningar eller ha separatistiska tävlingar för att ja. tjejerna liksom inte får det utrymmet eller eh, inte riktigt har samma möjlighet att ställa mm-hmm. upp i, i mixade turneringar. Eh, så då bestämde vi oss för att göra det. Eh, och jag hade nu första, första säsongen och final på Nordsken, vilket är ett event uppe i, i norr. This podcast is brought to you by eHarmony. The dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Um. Där vi hade live-finaler och så. Och flög in right. de vinnande lagen. Vad kul. Ja, det var svinhäftigt. Vad häftigt. Och, och som annonsör då, kan man aktivera sig i den här ligan? Ja, absolut. För att nå målgruppen? Ja, det, det är klart man kan göra det. Och det är ju sånt som vi letar efter också. Mm. Eh, och vi letar ju också efter företag. Framförallt alltså, eftersom vi vill upplysa om att det här är viktigt. Och vi vill upplysa eh, ja, men mycket, mycket föräldrar och, och andra runt omkring. Så företag ger ju en tyngd som, som vi som ideell förening saknar. Genom att företag sätter sitt, sitt namn på det så ser man, fattar man ju att det är på riktigt. Liksom. Ja. Och företag får ju dessutom en unik chans att visa att, att de fattar att det är viktigt och att stötta eh, den här typen av utveckling. För att det, som det är just nu så håller vi på att gå miste om en hel generation. Mm. Eh, och framförallt tjejerna. Mm. Eh, för att det saknas liksom, stöd och eh, istället för att få istället blir de vad heter det, inte tagna på allvar och... Eh, Få skämmas för, för sina intressen eller sina liksom, kunskaper. Um, så det, det är ju en jättebra ställe att synas på. Sen har vi ju våra liksom, coachingar, vi har ju våra uh, läger, vi har ju våra streams. Vi kör väl i en stream uh, varje på internationella kvinnodagen. 
All right. All right. Samla in pengar till exempel. Där är det också jättebra utrymme att synas på. Verkligen. Sen gör vi ju väldigt gärna event med företag. Alltså mm. kommer och föreläser eller har prova på e-sport. Eller, ja, men, ja, vi hade ett stort kilon. Jag tror att det var tror att det var världens största kilon i vintras. Okay. Där som också finns möjlighet att, liksom, att vara en del av. Och, ja. och så. Hur funkar det då? Är det att jag ringer dig och säger tjena, tjena. Nu vill jag göra något mer. Precis. Hur går man tillväga? Ja, men det, det funkar jättebra. Man kan antingen, alltså allting står på hemsidan. Antingen, mm. Eller så kan man ju mejla liksom, antingen info att femilegens.com eller lilly mm. Det går jättebra. Nej, men det är ju sådana grejer som vi har, gjort, vi har gjort för andra. Att vi har kommit, kommit till event och haft liksom, information eller ja. monter eller att vi har, har föreläst bara eller att vi har håll, hållit aktivitetsdagar för anställdas, anställda och barn mm. och sådana saker. Sen finns det ju också möjlighet att vara liksom, ambassadör. Att stötta, stötta våra liksom, satsningar på Dreamhack till exempel. Eller att det går jätte, vi organiserar jättegärna saker med, med företag. Om de vill hålla i ett lan eller om de vill hålla i liksom en, en liten turnering eller sådana saker. Det är ju bara hyras upp. Eh, antingen liksom investera i någon av de sakerna som vi redan gör eller pitcha sin egen idé. Så mm. ser vi till att eh, få fram den expertis som krävs för att genomföra det. Liksom. Spännande. Mm. När vi ändå är inne och pratar på annonsörer och aktiviteter och sådär. Målgruppen här är ju känd där ute för att uppfattas som en kräsen målgrupp att tala till. Mm. Men, men hur, hur uppfattar du den? Jag skulle inte säga att den är så kräsen. Det, det, som, vi, det som jag upplever att många gamers, vi upplever att många gamers lider av det är ju känslan av att det inte blir tagen på allvar. Mm-hmm. Och att det är liksom lite den här, så här Hi cool kids, I'm one of you. Och att den attityden inte riktigt funkar. Nej. Och jag tror också att det, det är lite risken som jag var inne på nuddade på förut att det känns som att det är så uppdelat med folk som kan e-sport och folk som inte kan e-sport mm. och folk som inte kan e-sport men väldigt gärna vill in på e-sport de, de är lite så, ja, men du, du som kan e-sport du kan väl styra upp det här istället för att kolla på vad den typen av vad den personen har för kompetens yeah. liksom. och jag tror att det som är det är ofta problemet, jag tror att många liksom, e-sportsatsningar är felvinklade för att det, det är inte egentligen det som gamersarna efterfrågar. Liksom. Mm. Det var lite som det här företaget nu som tog fram en e-sportsklänning för att tjejer skulle känna sig välkomna i e-sporten. Och man bara, tack, mm. var det någon kvinna med och, eh, i den här designen ja. eller i tanken? Nej, nej det, det kanske, vi kanske skulle ha frågat, frågat någon. Och jag tror att det är ofta är det som blir problemet. Man frågar egentligen inte vad spelarna vill ha. Nej. Och då blir det liksom pannkaka av allt, eller säga. Så det gäller ju att hitta, hitta samarbeten där, där folk är seriösa och har kompetens på andra sidan. Liksom, för jag upplever ju inte att, att gamers är, är kräsna utan det är ganska lätt att ge dem vad, vad de vill ha. Mm. Det, den problematiken som jag kan känna är ju att det finns ett problem hos gamers där de är väldigt, väldigt rädda för förändring. Och att de är rädda att liksom plötsligt förlora privilegier eller förlora saker som de har haft tidigare. Ja. Vilket gör dem väldigt, väldigt rädda om någonting är um, inte så som de är vana vid. Liksom. Och det är, vi, det är det som vi upptäcker mycket när vi pratar om liksom, tjejer och e-sport. Att de tror att plötsligt så ska det vara tjejer överallt och så kommer, kommer liksom loading screenen vara rosa och så plötsligt så kommer alla voice lines bli jättemjuka och det de inte fattar är att de har ju spelat med tjejer i alla år. Mm-hmm. Det är bara det att tjejerna inte har pratat med dem. Mm. Liksom. 
det är ingenting som kommer, kommer att förändras av den anledningen. Den anledningen till att skulle förändras är för att ja, samhället förändras. Och den utvecklingen är liksom... Fantastisk. Om, ja, och den är också omöjlig att stoppa om det nu är det, det som man vill. Liksom. Um, så det är den enda, den enda som jag kan se i problematiken. Och det kan vi uppleva... När vi kommunicerar så måste vi ju göra det väldigt professionellt. Och mm. tjejer är också väldigt vana vid att, att de inte blir tagna på allvar. Och att, de, ja men att det också skapas event som mer för pinkwashing än som faktiskt är ett event som, som stöttar tjejer. Liksom. Ja. Så att ofta är det ju bara, ja men till exempel om det är en spelkväll så händer det bara en gång. För att det var bara menat som ett PR-jippo och mm. företaget kunde lägga upp lite bilder på sin hemsida och titta vad fint vi gjorde. Mm. Medan alltså alla de tjejerna som träffades där, de, de kanske vill träffas igen eller de kanske startade ett lag eller de kanske bara hann med halva turneringen och nu vill de fortsätta och då är det bara borta. Mm. Och det är det som också har gjort att många, framförallt tjejer tror jag, har tappat liksom tron på den typen av event eller den typen av happenings för att det finns ingen finns inget tänk som går hela vägen. Ja. Eller om det är en turnering så är det så här, ja men vad händer om du blir lika då? Och så står arrangörerna där. Uh, oh. ja, men det, det, är för, det är för dåligt planerat mm-hmm. Och det litas för mycket på folk som Folk som kan e-sport Inom situationstecken uh, När man istället skulle behöva Kolla att de faktiskt besitter Kunskapen att, uh, att hålla ett event Eller att, att göra en bra, bra satsning uh, Så att det, är också en, det är också en lite fin linje För att å ena sidan så Är ju e-sporten lite Är det ju lite spetskompetens jag menar, man, man, måste, man måste ju fatta att liksom, om, 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 om man ska springa på A eller B. Eh, om, om man ska ha en CS-turnering. Eh, man kan inte plötsligt säga att ja, ja, men den, som, den som skjuter flest vinner. Liksom. Mm, mm, mm. Eh, och det, det, det är ju den andra grejen som inte är så bra med, med e-sport-event. När det är folk som inte har koll på vad, vad e-sport egentligen eller liksom vad det inte är. Eller ja. vad, vad, vad det är. Och att det kan få, få liksom deltagarna att känna sig... Ja, men inte, då är vi tillbaka till det här, inte blir tagna på allvar. Mm. Liksom. Så det är antagligen det kan göra att man känner sig... Eller upplever e-sporten som kräsen. Liksom. Men jag tror att det mest handlar om att det är ett gäng människor som är vana vid att vara missförstådda. Och inte bli tagna på allvar. Och därför är känsliga mot att, att saker och ting inte är strukturerade. Liksom, att det inte finns klara... klara Ja, klara tecken på hur saker och ting funkar folk som sysslar med e-sport är också väldigt kompetitiva och då, då, ska man, då vill man ju veta vilka premisser man spelar efter det är väldigt viktigt att alla regler finns mm. och om det då är lite löst typ så, ja, men vem vinner musen då? Ja, men det kan väl du göra eller liksom att ja, den typen av så får det inte vara det får inte Nej. vara oklarheter kanske på samma sätt som en annan målgrupp skulle, skulle ja, bara acceptera det var ett eh... Ett tydligt svar. Jag bara kände att jag började åt ena hållet säga att de inte var, inte var så svåra. Och sen så insåg jag att utomstående så kanske, kanske vi är lite svåra. Ja, men det är kanske svårt att se sig objektivt utifrån. Ja, jo, det är ju så uppenbart när man liksom är, är i det. Men jag ja. menar, mitt, mitt största generella tips är att hitta en bra partner som har koll på, mm. på saker. Och menar, det måste inte vara en partner som kan utföra det samarbetet som, som ni är ute efter. Men hitta någon som som vet hur, vilken partner man ska prata med någon som, en, en spindel i nätet som kan säga, ja men det här låter ju precis som som de här, eller det här mm. låter ju precis som den här personen, eller den här personen vet vem du ska prata med mm. eh, och liksom lita inte bara på de som, som har det, det största namnet, eller de som har liksom, eh, skjutit flest eh, det, det handlar ju liksom inte riktigt om det du kan vara svinduktig på spelet men du kan ju vara en kassorganisatör liksom. Suveränt Jag tänker att vi ska prata lite framtid mm. Vad... Eh... Vad händer? 
Vad händer framåt för Female ja, Legends? Men just nu så har vi två projekt rullande. Mm. Så det är Framtidens e-sport som är det här projektet som vi gör tillsammans med Skövdö högskola. Där vi ska ja, men ta reda på varför tjejer slutar spela i tioårsåldern och vad vi kan göra för att få dem att fortsätta. Ja. Så att det, är, det är ett treårsprojekt där vi ska ha sex stycken e-sportläger på samma sätt som Respekt och Compete som Sverok hade. Mm, mm. Där det är mellan 36 och 40 deltagare beroende på vad det är för spel. Då okay. kommer de dit och så blir de indelade i lag. Och så halva tiden som tränar de i sina coacher och blir bättre. Och halva tiden så har vi workshops runt vad de själva har för upplevelser i spelvärlden. Och de här frågorna är då framtagna tillsammans med högskolan för att vara, inte vara ledande så att säga. Ja. Och sen så ska, ska det analyseras och det kommer leda till en handlingsplan för inkluderande e-sport. Som ska ut Spännande. i bokform och skickas ut till ja, kommuner och skolor och annat som wow. kan, yes, som kan underlätta. Liksom. Och, så det är den största delen av projektet. Och sen har vi även en föräldrabit i projektet som... Ja. Nu har jag fått namnet e-sportsförälder som är en Facebookgrupp och en podd och en stream. Men målet är ju liksom att få föräldrar att fatta vad det här är och kanske framförallt få dem att förstå att de behöver ta ansvar för, för sina barn för att vi ja, saknar e-sportsföräldrar. Det är så här, ja, nej men fotbollsföräldrar finns och det finns liksom en tyngd där på ett sätt som, som e-sporten helt saknar. Och det, Verkligen. Liksom man kan tycka vad man vill om, om liksom skärmtid i e-sport. Sen, sen, tror jag, sen är det en helt annan sak om man faktiskt utövar e-sport på rätt sätt. Ja. Liksom. Då är det ju, inte, då är det ju bara, bara, bara positiva liksom, aspekter. Um... Men, om, men om vi... Det är framtidsprojekt, men om mm. vi säger utifrån Female Legends som, som mål. Du nämnde ju här tidigt att egentligen så är ju ambitionen att Female Legends inte ska behöva finnas. Mm. Men om, om vi ser nu då ändå utifrån framtida mål, hur, hur mycket större kan Female Legends bli och vad, vad är ambitionerna, så so att säga? Det kan bli oändligt. <laughs> ja. Nej, men vi, vi har ju så mycket vi har ju så mycket saker som vi vill göra mm. och det är mycket som ramlar mellan stolarna för att vi bara inte har tid och liksom har, har resurserna att, att göra alla de grejerna. Ja. Som det ser ut just nu så är vi tre anställda i projektet. Eh, och sen har vi ett mentorskapsprogram som rullar. Där vi har en, en, en tjej på halvtid men som bara jobbar med det. Och det är ju för att få in tjejer på gaming, e-sports. Att jobba med det, liksom mm. mer bakom. För att det ser vi att det är väldigt mycket tjejer som inte tror att de är välkomna på arbetsplatserna också. Liksom. Så det finns ju så många, många problem och det finns ju så många saker att lösa. Men vi skulle ju behöva resurser att anställa någon som jobbar med föreningen ja. bara. Liksom. Så att vi faktiskt har möjlighet att, att göra mer av de sakerna som vi vill göra. Men en sak som vi har sett är att vi skulle behöva etablera flera eh, men Female Legends ja, International eller liksom ut, utomlands. Eh, så att eh, öppna upp det i resten av Europa också och ha liksom, lokala aktörer på plats. Mm. Men då blir det också mycket viktigare plötsligt med liksom, extern finansiering för att Ja, i Sverige kan vi få, kan vi få li, li, lite stöd. Liksom. Eh, och det finns, där vet man vad en förening är. Men vi är väldigt, väldigt unika med det. Det finns något liknande i Finland, men det är inte riktigt lika, lika stort. Liksom. Eh, så där, där skulle vi behöva en, en riktig sponsor eller flera liksom, ja. stora sponsorer för att faktiskt kunna få den typen av verksamhet rullandes. Eh, men jag menar, vi har ju väldigt svårt att påverka klimatet i liksom, England eller ja, Danmark mm. och så. För att vi är så ja, baserade i Sverige. Liksom. Ja, ja. Och liksom med Women's Sport League och så har vi ju verkligen sett att det finns, det finns ett behov för alla tjejer. Eh, 
Och det är också så jävla häftigt med sporten eftersom att den inte behöver vara platsbunden. Mm. Och det är också, där är också möjligheten att eh, träffa folk från andra länder och från helt andra typer av kulturer. Eh, så att det är en sån extrem möjlighet för människor att, att träffa människor som de aldrig hade träffat annars. Och liksom eh, ska skapa relationer och eh, liksom nätverka. Så det är ju en sån jävla häftig, häftig plats. Mega häftigt. Ja. <laughs> men jag tycker du är inne lite på det, men jag tänker mm. så här nu. Vi säger att du får, eller att ni får, mm. Female Legends här får en, en påse pengar mm. som heter Duga. Mm. Det är massa nollor bakom mm. i valfri valuta. Yes. Och du nämner här lite att det är en, en liten dröm med internationell expansion. Mm. Liksom är det det som är drömmen att få göra? Eller om du fick då den här alltså, som, som, Ja, om jag fick den på sådana pengar då skulle jag anställa alla som satt i styrelsen. <laughs> eh, liksom på heltid. Yeah. För att göra det de gör. Fast, in, alltså som det ser ut just nu så jobbar ju folk 100% eller pluggar. Mm. Och sen kommer de hem och sen så jobbar de alldeles för mycket med det här. Och det blir, det blir jävligt slitigt. Liksom. Och man hinner inte med och alla känner konstant att de inte gör det som de borde göra. Liksom, eller yeah. att de inte levererar tillräckligt. Och vi har som fruktansvärd kompetens i styrelsen. Det är helt galet liksom, vilka människor vi har lyckats samla på oss. Så att det skulle vara steg ett. Liksom. Ja. Göra ett huvudkontor och, och anställa alla dem. Så att de bara fick göra det som de är bäst på. Liksom, och jobba med det här. Och utifrån det så, så skulle vi kunna göra... <laughs> över världen här uppe Nej men utifrån det då skulle, då skulle vi kunna göra alla de grejerna som vi, som vi inte hinner idag. Ja. Så det vore steg ett. Och sen absolut liksom, ja, men ha huvudkontor eller ha kontor liksom, ute i, i världen också. Det skulle också göra det mycket lättare med liksom, mm. Women's Esports League. Om vi hade representanter i länderna som kunde ta hand om liksom, det lokala kvalet eller whatever. Liksom. Så det skulle ju vara steg två att ha någon som är anställd eh, ute, ute i, i världen också. Men det är egentligen det som det, som det bottnar i. Ja. Att folk... Folk lägger sin ideella tid på det här och att folk inte kan bara fokusera på det. Jag och Lisa som är anställda i projektet, vi kan ha mera Female Legends-fokus. Jag, menar, jag kan så läsa mejlen på arbetstid, men mm-hmm. jag är ju ändå kommunikatör i projektet. Så jag kan ju inte helhjärtat jobba med externa relationer, vilket ska vara mitt jobb. Liksom. Uh, men det vore, vore steg ett. Uh, det låter inte som en omöjlighet. Nej, men problemet är ju också eftersom att vi har så fruktansvärt mycket att göra så är det svårt att lägga tiden som behövs på att hitta sponsorer. Det förstår jag. Och det är ju någonting som vi verkligen skulle behöva jobba på. Mm. Samtidigt så ligger ju liksom vårt hjärta alltid hos våra medlemmar. Men för oss är det ju, vi vet att Dreamhack är viktigt liksom, att de vill åka på Dreamhack. Så då hamnar mesta av vår tid på att se till att det blir en bra upplevelse istället mm. kanske för att jaga sponsorer eller, eller så. Liksom. Um, och det är ju tråkigt, vi skulle ju behöva, vi skulle behöva en säljare eller någonting. Um. Får vi se om några påsar med pengar kommer? Ja, det borde ja. <laughs> jag. har den tyvärr inte idag. Men, men om där ute kanske gång. har den. Ja, ja, exakt. Nästa avsnitt. Nej, men det är också det. Men det är så jävla... Annars om man inte tänker på att anställa någon. För det är, det är dyrt. Men annars här, rabattera bussbiljetter. Mm-hmm. Alltså sådana grejer kommer vi ju så långt med. För att många av de här tjejerna... Ja, men de får inte stöd hemifrån för att deras föräldrar fattar inte varför deras dotter ska spela. Liksom. Mm-hmm. Så att bara få bussbiljetten till Dreamhack betald kan ju göra skillnader från att de kan fortsätta med sin e-sportskarriär. Så att det är väldigt små medel som gör väldigt, väldigt mycket. Liksom. Det är superhäftigt. Jag är imponerad. Det måste jag verkligen Kul. säga. Men vi hade kunnat prata här i tre timmar till, känner jag. Men vi ska börja avrunda denna härliga poddinspelning. Så, vilka är dina tre största framgångsfaktorer för att lyckas inom e-sport? Ja, först, först är seriositet. Pling. Ja, 
se till att det, är ett, att, att det är seriöst att det är folk som vet vad de gör. Ja. Och sen är det ju ja, tillgänglighet. Se till att folk, folk vet vad som händer och att alla känner sig välkomna. Och sen är det ju att liksom våga och liksom ta för dig, kasta dig ut prata, prata med folk, liksom kommunicera om det är det saker du inte kan så, så fråga någon det finns alltid någon man kan liksom ringa eller jag menar mejla och även om det är fel person så, kan man, så kanske den personen vet vem du ska prata med liksom. Lilly, stort stort tack för att du kom hit idag ja, och berättade om vad hit. ni gjorde ja, superintressant och härligt alla där ute, glöm inte dela, shara, likea detta avsnitt för det är det värt att få göras ni vet hur man gör det, gör det bara. Så får ni vänta två veckor till innan vi släpper nästa avsnitt. Men tills dess, ha en underbar två veckors period. Tack så mycket. Hej och hå. Hej. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code GLOW. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.